Utopía, un espacio pensado para utilizar la ayuda mutua entre los oyentes. Un espacio para simplificar las dificultades que la vida presenta. Utopía. Hola, planeta Tierra. Bienvenidos a Utopía. Hoy me puse a pensar en lo que realmente significa la paciencia. La paciencia es una de las mayores virtudes que puede poseer el ser humano. Esta nos ayuda a poder discernir con mayor claridad sobre lo que está bien y lo que está mal. Ya he hablado de ella tiempo atrás, pero en estos tiempos en el que el mundo arde en llamas, creí que refrescar el concepto es importante. Los dejo con una sola frase de Ray A. Davis. La paciencia no es la espera pasiva, es la aceptación activa del proceso necesario para obtener tus metas y sueños. Trabajo voluntario pedido acompañamiento. Necesitan voluntarios que donen su tiempo para acompañar a las personas que viven en el hogar de ancianos manos abiertas a sus citas médicas. El hogar recibe a personas mayores de 60 años que ingresan derivadas de los hospitales y o de familias de la zona por encontrarse en casos de extrema vulnerabilidad en los lugares donde viven. Para más información, podés comunicarte con Diana al celular número 11-4099-3901. Conocelos en www.manosabiertas.org.ar Así fue como, leyendo el diario La Nación, encontré esta nota con ustedes, tres creadoras para un clásico, la sabrosa historia del postre Rogel, nota de Daniel Balmaceda. Una inmigrante española y una vecina de Recoleta dieron impulso a una receta de mediados del siglo XIX, en 1928. La pujante Buenos Aires recibió a Rogelia Iglesias, oriunda de San Amaro en el norte de España. Era una joven madre soltera que no llegó acompañada de su hijo Juan. Tampoco había tomado ella la decisión de viajar. Fueron sus hermanos varones quienes resolvieron alejarla de la patria que se desangraba en disputas internas. Su principal patrimonio era la voluntad de trabajo. Dos hechos marcaron su destino. Consiguió emplearse como cocinera en el hogar de una familia porteña y también formó la propia con José Prunes. El hijo español se sumó luego al grupo y pronto tuvo un hermanito argentino, Oscar. En una de las casas donde Rogelia trabajó, la enviaron a hacer un curso de repostería. Fue entonces cuando, experimentando, dio vida al exquisito postre alfajor que la trascendería. Su creación recibió la bendición de su profesor, el chef del Jockey Club en el Hipódromo de Palermo. 
Esto hizo que su alfajor especial se convirtiera en el preferido de las reuniones sociales de cierto peso. Los prunes compraron una casa en Santos Dumont 1935, hoy República de Eslovenia, y Luis María Campos, en la zona de Las Cañitas, acá nomás de mi casa. En el garage montaron la pequeña fábrica del postre de Rogelia que bautizaron Alfajor Rogel. En la década de 1950, la publicidad corría de boca en boca y daba sus frutos. Crecieron las ventas y también el radio de comercialización, porque el emprendedor matrimonio encargó a los hijos las entregas a domicilio. Periodistas, políticos y figuras del espectáculo como Nini Marshall y Luis Andrini hacían sus pedidos. El postre original tenía dos tamaños. El grande abarcaba el espacio de un plato playo y tenía cinco capas. El chico de tres tapas ocupaba un plato de postre mediano. Mientras el rogel conquistaba paladares en las cañitas y alrededores, cierta noche una pareja de recoleta abandonaba la cárcel con el entusiasmo a flor de piel. Era el año 1962 y se presentaba ante ellos una nueva perspectiva, un cambio trascendental en sus vidas. Richard y Charo Balbiani vivían en Callao y Vicente López. Habían ido a comer las exquisitas empanadas que preparaban en la cárcel, Quintana y Ayacucho. La economía familiar tambaleaba y Mauricio D. le propuso a Charo que preparara alfajores, no los del kiosco, sino los de tamaño torta para vender a los parroquianos. De inmediato, los Balbiani pusieron manos a la obra y crearon un postre a partir de una receta holandesa que les proveyó una amiga. Eso sí, le hicieron una modificación fundamental. Cambiaron el relleno. En vez de dulce de frutas, recubrieron la nada menos que ocho capas de masa con dulce de leche. Sin proponérselo, se convirtieron en competidores comerciales de Rogelia Iglesias. Al mismo tiempo, en 1966, el matrimonio Prunes resolvió vender todo y marchar a Mar del Plata para atender la salud de José. Registraron la fórmula en el Ministerio de Salud y buscaron compradores, tanto para el negocio del postre como para la Casa de Santos Dumont. Firmaron contratos con Ernesto de Galíndez, cediéndole la amasadora, la mezcladora, el resto de los utensilios, la clientela y los detalles de la elaboración. Richard Balbiani recuerda que por algún motivo personal, Galíndez decidió salir del negocio. Entonces, él y Charo acudieron a verlo y se convirtieron en propietarios de los secretos de Rogelia y de la marca que luego descubrieron no había sido debidamente patentada. A partir de entonces, la receta holandesa con dulce de leche espeso de los Balbiani tomó el nombre de la precursora de las cañitas. Vendían el rogel a los restaurantes de los hipódromos, a los carritos de la costanera, a las confiterías, etc. Salían a la mañana cargando tachos de aluminio que podían transportar cinco postres rogel y hacían el reparto en colectivo. El rogel es argentinísimo. Tuvo un antecedente en el siglo XIX. Petrona Arias, nacida el 19 de enero de 1823 
y, casada con Guillermo Fermín White, creó un postre que en su tiempo era conocido como Torta Argentina, con receta de 12 capas. Petrona, Rogelia y los Balbiani dieron vueltas sobre la misma idea, como es el Rogel clásico que comemos entonces, el de Balbiani, que es un digno descendiente de la torta argentina del siglo XIX, pero con la fama y el nombre que aportó Rogelia. Esta tierra es un regalo de Dios. Trabajemos unidos para sacar adelante este hogar, este hogar del fin del mundo. Estas tierras, según el Apocalipsis, si oyen bien, según el Apocalipsis, menciona esta ubicación, es la tierra de los últimos días. Con ustedes, Soledad Pastoruti y Abel Pintos. Ellos nos dejan una inyección de energía y esperanza con su tema Para todos, brilla un sol. Mis queridos oyentes, un abrazo y hasta la próxima. pasiones, donde dulce es el dolor, porque nada es imposible si en el rojo de tu sangre hay amor. Ser un mundo del color de la esperanza, donde el cielo ves al mar, porque nada es imposible en el verde de tus aras. Se enfrentan desde afuera